0: E aí, igreja, tudo bem? Boa noite, mais uma vez. Que alegria a gente estar aqui para compartilhar um pouquinho um pouquinho da palavra de Deus aí, do, do, da, da Bíblia, do que a gente tem aprendido ao longo da nossa caminhada. É uma alegria enorme fazer isso aqui, é uma responsa, né? Mas, assim, eu, eu prefiro reinterpretar o que estamos fazendo aqui, e em vez de pensar que eu sou um mensageiro da Palavra de Deus, eu sou apenas um irmão que está aqui desde, desde menino, e, e que bom que a vida tem me levado a poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu aprendi com o próprio pastor Gleiber, com o próprio pastor Tomás, com o pastor Neemias, com o pastor Nazaré, pastor César e todo mundo que passou por aqui, que nos abençoou tanto. Eu falei, é a segunda vez que eu prego aqui na igreja. <risos> assim, eu já tinha pregado no, no retiro, né, na, na reconexão. É, e agora vou para o meu segundo desafio aqui. E quem é que estava na primeira vez? Tinha alguém? Ah, de uma galera, olha aí ó, e foi de manhã, né? Então vocês estão revezando aí. Ou tem gente que vai, está indo nos dois cultos, o que é muito bom também. É, a gente tem é, comunicado que o culto da manhã é para você e o culto da noite é para você convidar alguém, né? Então eu quero te estimular a fazer isso. A gente vê que o culto de manhã ele tem um número bem maior. O culto da noite ele já é menos pessoas. Algumas pessoas são figurinha repetida. É, ben, aí dá tá, todos os cultos que tiver lá, ainda está tá, à frente da escola de discípulos, é uma jogadora pesada do nosso time, graças a Deus. Gente, na última vez que eu falei, eu, eu falei sobre uma comunidade generosa, né? e era sobre 2 Coríntios capítulo 8, é, e ali a gente viu é, Paulo falando bem né do, da, da igreja da, da, das igrejas da Macedônia, que tinham pedido para contribuir, mesmo em meio à pobreza deles ali, eles ajudaram a igreja da Judéia, e ele estava pedindo uma oferta, logicamente, para a igreja de, de Corinto. né E a gente aprendeu um monte de coisa ali naquele dia. E a, 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 o final do trecho que eu que eu comentei na última na última pregação é, falava era uma citação a Êxodo que falava assim é, daquela, da, 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 daquela do contexto lá das do, do maná e das codornizes né que quem tinha colhido muito para quem tinha colhido muito não sobrou e para quem colheu pouco não faltou muito por causa dessa desse milagre que é essa dispensação de Deus, essa provisão de Deus sobre nós. E eu queria continuar essa palavra. E aí eu queria te convidar a avançar para o capítulo 9 de 2 Coríntios. Acompanha aí comigo. Para a gente poder conversar aqui nessa noite... Acharam? A minha já estava aberta aqui, já está com o link certinho. <risos> Vou esperar vocês aí cinco segundos. E ele fala assim, ó, a gente vai ler até o 15, certo? É o capítulo todo, na verdade, são 15 versículos. E aí a gente, ele fala assim, ó, não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos, reconheço a sua disposição em ajudar. E já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os, irmão, os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos, assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram, então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza, e aí o 6, lembrem-se aquele que semeia pouco também colherá pouco Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada para que em todas as coisas, em todo o tempo, tem, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, Deus seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. E aqui é uma citação ao Salmo 112. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês, em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. A gente leu bastante hoje, né, pessoal? Quem não estava lendo a Bíblia hoje já leu para o ano todinho. Gente, então, vamos falar sobre essa comunidade generosa que Paulo está falando aqui, mas que nós queremos ser. tá? E aí eu queria falar sobre uma perspectiva diferente, já que ele avançou do capítulo 8 para o capítulo 9, e aqui eu enxergo o tema da generosidade com, com outros olhos, com outros pontos. E eu queria falar para vocês que generosidade transborda. E eu queria, eu queria conversar e, e comentar como é que isso acontece, sobre quais princípios isso acontece, de que formas isso acontece, e não algo que está saindo da minha cabeça, mas algo que está escrito aqui, com o que a gente acabou de ler. O que é legal, tanto no capítulo 8, quanto nesse 9 que eu estou lendo aqui, é que Paulo é muito claro, assim se vocês... Eu acho que eu escolhi um texto meio fácil, viu, pastor Gliber? Porque é fácil, você vê, assim, parece que você lê, eu estou falando parece que é com vocês. E, e tem muito a ver com o contexto que a gente está inserido nessa questão do amor em cestas, nas doações que a gente precisa levantar, nos projetos sociais que têm sido encabeçados pelos nossos líderes aqui e que a gente precisa participar, e a gente quer participar, e a gente precisa fazer um movimento grande. Né? E eu vou até comentar um pouquinho mais, para quem ainda não conhece, sobre isso lá na frente. Mas a primeira perspectiva que eu tenho aqui, eu tenho quatro pontos para conversar com vocês sobre esse transbordar da generosidade. O primeiro é que generosidade transborda em colheita. Eu tenho uma coisa assim, eu falei assim, será que eu vou pregar sobre essa parte aqui? Que crente gosta disso, cara. Ou coisa que crente gosta. É o versículo mais famoso que tem. É o número 6 ali. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Isso é uma verdade. Isso é, isso é muito importante. Mas a gente, a igreja evangélica brasileira, na qual eu estou incluído, a gente se apegou na recompensa. E disso aí a gente precisa se desvencilhar. Então, tipo assim, a primeira coisa que eu falo assim é que a gente precisa se desapegar da recompensa. Generosidade é você doar, é você se doar, se entregar. O que vai acontecer depois? Esquece. Tá, existe esse princípio. Você é generoso, você semeia muito e aí você vai colher muito. Às vezes a gente se, se empolga, a gente quer se colher muito e a gente até esquece que precisa semear muito. né? Mas, sabe, a gente tem aprendido, e aqui tenho certeza que você lembra de algumas coisas que, que, que Jesus falou ali naquele, no Sermão da Montanha e nos outros sermões que ele falava ali, as palavras que estão... Hoje, se você tem a Bíblia ali digital no seu celular, tudo que Jesus falou está vermelhinho, né? Pega essas palavras vermelhinho e lê várias vezes, porque elas são as que ditam o que as outras, a, a, a validade das outras também. E Jesus ele traz sempre uma, uma, um sarrafo mais alto quanto à a, a generosidade, ao padrão de justiça, ao padrão de bondade, ao padrão de perdão. E às vezes a gente quer pegar e, e, e transformar isso num. Na, no que virou a teologia da prosperidade, né? que é algo que é, acho que a gente tem tentado desconstruir isso há anos e anos aqui na igreja. Eu ouço isso desde menino. Não sei se vocês conhecem um pouquinho da minha história. Eu sou casado com a sobrinha do pastor Tomás, né? com a Tisa hoje ela levou falta, é, e aí eu saía da minha igreja, da igreja que eu, que eu me converti com 10 anos de idade, até eu casar, eu era de lá, e eu saía do culto de lá, que era mais cedo, ainda vinha aqui, ainda pegava pregação aqui, passei anos fazendo isso, só seis anos fazendo isso, foi o tempo do meu namoro, e, e eu lembro que desde sempre há essa desconstrução Desde os tempos antigos aí De que era é, sarar nossa terra ainda e tudo mais é, E é, é bem sobre isso, sabe? A gente desconstruir algumas coisas Essa coisa de eu vou dar como investimento e tal Mas olha, meu irmão, eu quero te dizer Isso é verdade eu creio de verdade, porque está escrito, porque Paulo falou, porque existem muitas, muitas vezes que se repetem esse tipo de coisa. Quem, quem, quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Isso vai acontecer na tua vida, mas, pelo que Jesus disse, em outros momentos, esquece o que você vai ganhar. Entregue-se, participe, movimente, se movimente. Deixa Deus brotar dentro do teu coração essa, essa vontade de dar Sendo que dar é melhor do que receber sem, sem ser porque é dando que se recebe, sabe? Esse é um primeiro ponto que eu queria falar para vocês aqui É verdade, generosidade transborda em colheita Mas não pensa na colheita não pensa em semear e aí ele continua no 7 aqui. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Então, se for aquela coisa assim, ah, meu Deus, eu vou ter que dar, não, Deus não gosta mais de mim, Deus não me ama, senão o gafanhoto vai devorar minhas coisas, minha, minha, minha casa, meu carro novo. Não, esquece isso aí. Esquece, apaga, deleta. <risos> Na verdade, é... analise o que, que determinou no teu coração, não com pesar, não com, com, não com obrigação, não sob ameaça. Deus ama quem dá com alegria. E eu creio que Deus vai fazer você descobrir a alegria de dar. Eu creio que Deus vai fazer você descobrir na sua experiência pessoal com Deus, por que, que dar é melhor do que receber? É, minha esposa teve uma questão de saúde ali no meio da pandemia e não foi negócio de covid nem nada e a gente precisou fazer várias consultas. É, em uma dessas consultas eram consultas que demoravam assim duas horas o médico falando com a gente, né? Graças a Deus é um problema superado, viu gente? Estou contando aqui um negócio que eu aprendi numa consulta. É, mas ele, esse médico ele falou sobre isso. Ele falou sobre é, que algo que me marcou muito, que a ciência já diz que uma a, a forma mais sofisticada de prazer do ser humano é a generosidade. É quando você faz algo para alguém, não para você. É o altruísmo ali, né? Então é, é um prazer que a gente precisa descobrir Talvez na nossa fé a gente foi infantilizado É o fisiologismo, eu quero dar porque eu quero receber É um tipo de fé, mas é uma fé infantil Eu quero dar porque eu quero dar Eu quero dar porque alguém está precisando Eu quero dar por amor O que vai acontecer lá na frente? se voltar, vai voltar em coisa boa não necessariamente é dinheiro ou é cesta básica também, ou é qualquer coisa vai voltar coisa boa, vai vai voltar com fartura, vai mas às vezes são outras coisas que tem muito mais valor e aí, eu vou para o ponto 2 generosidade transborda em justiça mas Danilo o texto está dizendo isso vamos ler no versículo 8 ele fala E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário para a tua vida aí, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. E aí o tem um segredo aqui muito legal que às vezes a gente a gente quer crescer. Quem é que quer crescer aqui profissionalmente, né? Ter mais, conseguir dar uma vida melhor para a família. Quem é que quer? Levanta a mão aí. Todo mundo, né? Quem quem não levantou a mão é porque estava fazendo outra coisa, estava prestando atenção. Mas todo mundo quer. A gente quer crescer, sim. A gente quer melhorar de vida. A gente quer fazer uma viagem boa. A gente quer colocar nossos filhos num bom colégio. Né? A gente quer ter conforto. Mas, assim, eu pergunto, o que, que o texto está dizendo? Se Deus te colocar na fartura, na fartura, a pergunta que eu faço é, para quê? Para que ele vai fazer isso? E o texto diz, para que vocês transbordem em toda boa obra. Então, gente, se Deus tem colocado... Na tua mão, fartura é para que você partilhe, para que você faça transbordar em toda boa obra. E aí ele faz essa citação linda aqui do Salmo 112. que que, é do, que ele fala assim, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. E sempre quando eu vou preparar assim, uma mensagem, eu fico procurando entre várias versões. né E tem uma outra versão que fala assim, ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Olha só, uma versão tem justiça, outra versão tem bondade. E aqui me leva a pensar numa forma de silogismo, mas também vendo na prática que a bondade é uma forma de justiça. Porque a gente vive num mundo, e eu digo, num país que tem muito contraste, tem muita diferença social, uns tem muito, 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 muito. Uns têm nada. A gente, vou falar de novo. Na, quando a gente foi fazer o primeiro Transformando Amor em Sextas, a gente mandou uma equipe daqui, que tem, um, tem uma jornalista aqui, que é a Aniele Franco, que ela congrega aqui na igreja, e ela foi lá falar com as pessoas, Bruno de, e, e Dani foram também, e lá, é, eu nunca me esqueci do que essa mulher falou. Teve uma mulher que falou que ela acorda de manhã, ela não sabe o que ela vai comer, ela não sabe o que ela vai comer. E, às vezes, a gente está com outros problemas que, às vezes, só estão na nossa cabeça. né? Nem sempre são problemas reais. Ela tem um problema todo dia. Ela não sabe o que ela vai comer. Ela conta com a cesta básica que a galera aqui da igreja dá todo mês. Não é só em dezembro, não. Dezembro é um movimento maior. Mas a gente dá todo mês. E é por isso que o pastor Kleber vem aqui na hora do intervalo toda vez e fala, a gente, dêem mais. Não é só para pagar conta de luz, conta de água, conta de não sei o quê. Não, graças a Deus a gente não paga aluguel aqui. Já foi comprado esse, esse prédio, já tem, um, tem uma chácara lá para fazer nossos eventos. E aí a, a chácara, na verdade, virou, foi um, um compromisso social com aquela região. É isso. É transbordar em toda boa obra. É o que está sendo feito aqui nessa comunidade. E o que a gente quer fazer é, poxa, vem, vamos fazer juntos. Se a gente fizer junto, tem um barulho maior. Se a gente fizer junto, a gente impacta a cidade. Se a gente fizer junto, a gente impacta a vida dessa moça. Porque a gente não sabe nem quem é, eu nem conheço ela. Mas Deus faz transbordar. A sua bondade dura para sempre. Aqui, ó, nesse trecho, se você for ver, no Salmo 112, eu nem ia comentar isso, mas eu vou comentar. Se você quiser acompanhar aí, lá no Salmo, 100, na, na, no, 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 no Salmo 102, ele está falando de quem é fiel a Deus. Ele não está falando de, 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 profeticamente, exatamente, de, de Jesus. Não, ele está falando de quem é fiel a Deus. É de você que ele está falando a sua justiça, a sua bondade dura para sempre, não acaba porque ela vem de Deus, ele que coloca isso no teu coração e aí ele continua no 10 aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come olha que massa, olha que bonito a semente que está na tua mão, que tu vai semear, Deus que coloca. O pão na mão de quem recebe, ele que coloca também. Ele é soberano. Então esse Deus aí que faz isso, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Então você vai ser enriquecido para ser generoso. Não esquece disso. Não é para trocar de carro. Não é para comprar casa, terreno, é, o que for. Não é só para isso. Tá? Não é para ser o maior investidor da XP, sei lá o que, que você quer da sua vida. É para você ser generoso em qualquer ocasião. E para que a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. E eu sei que eu estou mexendo com vocês aqui. Talvez para você que melhorou de vida há pouco tempo, você é um emergente. É, você está pensando em algumas coisas. E talvez você seja uma pessoa que esteja com problemas financeiros e está aqui também. E está ouvindo a gente no YouTube. Mas eu fiquei com vontade de falar para vocês uma coisa. Você que às vezes não tem recurso, não está sobrando em casa. Está difícil, mas eu sei que você tem uma vontade enorme de semear. E aí parece que lhe faltam sementes. Eu tenho fé por meio dessa palavra aqui. A gente acabou de ler que eu creio ser é a palavra de Deus, Ele vai fazer multiplicar as sementes nas tuas mãos, Amém? Eu creio nisso, eu quero orar por isso, eu quero orar por isso no final, tá? E aí, eu, isso me leva ao ponto 3. Generosidade, pessoal, transborda em gratidão. E aí, vamos para o versículo 12: Ele fala assim, ó. Batendo palmo, o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Ele está valorizando aqui. Toda vez que chega uma cesta básica, lá na Quinta da Mata, lá no Coroadinho, lá no, na Liberdade, onde a gente for dar, tem gente dando graças a Deus, obrigado meu Deus, são expressões de gratidão. Expressões de gratidão. E digo mais: olha que ciclo virtuoso acontece. A tua gratidão com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, com as sementes que Ele tem colocado nas tuas mãos, ela te faz ajudar. A gratidão te faz ajudar. Isso gera gratidão em alguém. Cara, é como agradecer para frente. Tem um filme que eu assisti, é antigo, é com aquele menino do sexto sentido lá, que eu esqueci o nome dele agora. É, é Corrente do Bem. Eu até já citei uma vez aqui, numa vez que eu falei na oferta. É, é, em inglês, é, o título é assim: pague para frente, frente. Né? Você recebeu uma coisa e você pega e faz uma coisa boa para alguém. No, no filme, ele tinha que escolher três pessoas para fazer uma coisa boa e essa pessoa. Tinha que fazer para mais três, e o plano dele é que se, se todo mundo fizesse isso, o mundo inteiro era alcançado com boas ações, assim, em um curto espaço de tempo. E sabe que a generosidade é justamente isso? Olha só, ela transborda em gratidão, e aí gera muitas expressões de gratidão a Deus. E aí. Quarto e último ponto Antes de eu avançar para outra parte A generosidade Ela transborda em Identificação Então a gente já falou de Que ela transborda em colheita Ela transborda em justiça Ela transborda Em gratidão E ela transborda em identificação Mas Danilo, identificação Está complicado isso aí Vou te explicar no versículo 13, vamos lá, acompanha comigo aí. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. E pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Então, bem aí, é o que o pastor Gleber estava falando de manhã. A gente nem combinou. <risos> Era a gente ser identificado como seguidor de Cristo. Generosidade faz a gente ser percebido como filho de Deus. Deus está indo através da mão de Sara, de André, de Letícia, de Uel. Deus está usando vocês para ir até alguém. E olha, as pessoas vão enxergar isso. Quem recebe, vai enxergar. Quem está olhando alguém receber, vai enxergar. Quem vê a gente fazendo esse movimento, falando de coisas tão nobres e tão lindas, vai perceber isso também. Então, a gente começa a se identificar como seguidor de Jesus. Isso gera identificação e unidade. A gente, de novo, vou falar... A igreja brasileira tem perdido unidade. São mais de, sei lá, quantas mil denominações a gente tem. Cada uma pensa de um jeito diferente. A gente tem escolhido causas que, no meu, na minha perspectiva pessoal, entendimento pessoal, não doutrinável, <risos> acredito que a igreja tem... Escolhido as causas erradas para militar Essa é uma causa, causa legítima Essa aqui era aquilo que a gente devia Era provocação Talvez era se unir com outras igrejas para fazer Se juntar com outras pessoas Militar nesse favor Existe uma fome que não é na África É uma fome no Brasil Não é longe, é no meu bairro No bairro que eu moro Sabe? Aí eu pergunto para vocês, e essa pergunta vocês respondem para vocês mesmos. Como as pessoas têm identificado a igreja nos nossos dias? Como as pessoas... O que as pessoas pensam quando você confessa para elas eu sou crente, eu sou evangélico? Provavelmente... provavelmente ela não vai pensar uma coisa boa isso é triste eu queria que no dia que você falasse assim olha eu sou crente sou lá da casa do senhor ela falasse assim, ela pensasse é gente boa rapaz. Isso aí tá eles estão fazendo umas coisas que até eu ajudei ano passado tá eu queria um negócio assim sabe <risos> e sabe o que é legal também que a generosidade ela transborda a identificação é que existe também, além dessa identificação como seguidor de Jesus, existe uma identificação entre quem doa e quem recebe. E olha que bonito isso aqui, é até uma singeleza disso aqui. No 14 ele fala, acompanha aí. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Então, aqui existe uma subversão. Agora essa dessa palavra, falei da outra vez também. <risos> uma inversão, porque... Olha que lindo, cara. Você vai lá, ajuda uma pessoa que ela está precisando muito e quando ela sente uma gratidão, ela se identifica contigo, ela começa a orar por ti, cara. Quem está precisando é ela, velho. Isso é muito lindo. Isso é algo que a generosidade faz. Então ela começa a tu vir aliado dela ali. Poxa, ele, eles me deram uma cesta básica. Eu vou orar pra, pra, por eles. Eu vou orar para Deus abençoar. Eu vou orar para que tudo vá bem na vida deles. Eu já ouvi isso muitas vezes esses, esses tempos. Existe uma relação que se inverte, ela precisa te devolver de alguma forma. E ela te devolve com essa gratidão que ela expressa a Deus e ora por ti. É um jeito de amar. Talvez o que ela está fazendo é maior do que o que a gente está fazendo por ela. Vocês percebem isso? E Paulo está falando sobre isso. Então, eu enxergo que generosidade transborda em amor. É isso que esse texto está falando. É isso que a gente precisa viver. E aí eu queria, antes de falar um pouquinho do, do projeto, eu queria falar, contar uma história para vocês. Toda vez que a gente se envolve num negócio desse, acontecem coisas, né? Mas esse aqui foi um exemplo de um amigo, né? Da outra vez eu falei sobre, sobre uma história minha com meu filho. No dia que a gente foi entregar é, as cestas, inclusive eu queria pedir para você, se você tem uma história dessa 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 época de, de que você foi na, 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 na entrega das cestas, o que você viveu ali, uma conversa que você teve com uma criança com seu filho, com a sua filha com seus sobrinhos, ou algo que você ouviu de alguém lá que estava sendo impactado, faz uma coisa manda para mim essa história escreve ou manda um áudio, pode mandar. Ou para mim, ou para o pastor Ivano, ou para a Letícia. A gente está lá no... Letícia do Ministério de Comunicação que a gente queria dar voz para essas histórias. E aconteceu um negócio muito bonito, e não, não, não tem nada a ver com o nosso projeto aqui, que talvez seja até algo que você fez, mas eu achei que o, a, a consequência disso foi muito interessante. É, eu tenho um amigo... Da minha antiga igreja ainda, um amigo de, de adolescência, muito amigo do meu irmão também, o nome dele é Roberto. É, aconteceu um negócio, acho que tem uns dois anos essa história, ou três, não sei. Mas ele um dia chegou para fazer supermercado. Eu não sei se já aconteceu com você. Teve uma pessoa pedindo comida. Ela não pediu dinheiro, não. Ela pediu comida ela pediu uma cesta básica na porta do supermercado tem muita gente fazendo isso não sei se isso já aconteceu com vocês aconteceu com ele já aconteceu comigo também mas ele sabe aquela coisa que Jesus fala sobre andar a segunda milha? ele fez ele falou assim olha eu não vou comprar uma cesta básica para ti não Pega aí teu filho, nós vamos fazer supermercado. O pai, ele pegou o carrinho do supermercado. Ele encheu esse carrinho de coisa. Ele falou, olha, pode pegar tudo que vocês estão precisando. Olha, até a Havaianas eles pegaram. Chinelo, comida, farinha, bolo, o que tinha lá eles pegaram. Foi uma compra grande, assim, grande. Ele, peraí, que nós vamos deixar isso lá na casa de vocês agora. E fez. Foi lá, fez, comprou, quis pegar as coisas, tava ele. Cara, quando ele terminou de fazer isso, o filho dele devia ter uns sete anos na época. Biel. Mas o menino tava chorando demais. Chorando, chorando, chorando. Aí a mãe dele gravou ele assim e perguntou: filho, o que foi? Ele só falava assim. Ele falava assim, eu amo papai. Falava várias vezes. Então, assim, cara, eu, eu, eu sou meio emocional, meio emotivo aqui. <risos> Mas, assim, é... meu Deus, olha o efeito. Ele fez uma coisa para alguém, para uma família que ele nem conhecia. Eu não imagino a gratidão que se brotou no coração de uma senhora dessa. Olha o reflexo que deu na casa dele. Esse menino, filho dele, não vai esquecer disso nunca, rapaz. É algo que mexe. É algo que marca. É algo que Deus nos leva a fazer. Se você der espaço para Deus, essas sementes na tua vida vão te se multiplicar, meu irmão, minha irmã. E isso aí que ele fez foi o que determinou, o que Deus determinou no coração dele naquele momento. Eu já volto para o versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não é com pesar, não é com obrigação. Deus ama quem dá com alegria. E é isso que eu queria te convidar a fazer. Quantos já estão sabendo aí do projeto Transformando Amor em Cestas? Levanta a mão aí. Não é todo mundo, né? Alberto, tem a apresentação? Pronto. Coloca aí. Vou explicar para vocês o que, é que a gente tem feito. Está aqui, ó. Você uma cesta e um milagre acontece. Na vida de quem recebe. Não é na tua, rapaz. É na de quem recebe. Certo? A gente tem... Ah, antes de continuar... Eu queria muito dizer uma coisa para vocês. Falei da outra vez, quero repetir. Isso que eu estou falando aqui não é só para você participar do, desse projeto. Cara, minha irmã, meu irmão, coloquem isso na vida de vocês. Isso é uma chave para vocês darem um passo na intimidade, no relacionamento de vocês com Deus. É sobre salvação como um jeito de viver, salvação como um estilo de vida. Generosidade dentro de um estilo de vida chamado salvação. Beleza? Coloque isso na vida de vocês. O projeto é uma oportunidade que tem bem aqui na tua frente agora, exato, para você fazer. E aí, vamos lá, nosso alvo é arrecadar 120 mil reais para essa comunidade, isso é... Uma grana. Isso é três vezes, ou quatro, o que a gente arrecada por mês. Todo mundo aqui, umas 500 pessoas. Então, a gente quer arrecadar em dezembro, até dezembro, a gente quer arrecadar três meses, quatro meses, em um mês. Mas a gente vai conseguir, a gente já conseguiu duas vezes. Eu até li o pedaço da, da palavra... Do começo desse capítulo, era mais para falar para vocês mesmo. Eu queria fazer uma paródia aqui. No começo dos Coríntios, ele fala assim: Olha, eu não tenho necessidade nenhuma de escrever a respeito dessa assistência aos Santos. Então, tipo, esse negócio de doação, eu não precisava nem pregar aqui, está tudo beleza. Eu sei o que vocês querem fazer, vocês têm... eu reconheço a sua disposição em ajudar e eu já falei foi um mundo de vocês para uns amigos meu que eu tenho o orgulho que eu tenho da igreja que eu participo <risos> então dizendo para todo mundo que desde o ano passado na verdade o nosso caso é retrasado que vocês estão prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos eu tenho certeza que tem muita igreja aí fazendo outras coisas Outros movimentos, tipo esse aqui, por causa dessa movimentação que a gente gerou nos últimos anos. Mas é isso. E a gente precisa, galera, de 150 doadores mensais. Não é muito, não. 150 doadores mensais. São cinco meses. E aí a gente dividiu os grupos, fizemos uns cálculos, a gente precisa de 20 pessoas doando 500 reais por mês, e aí ao final de cinco meses dá 50 mil reais então vocês vão ver que 20 pessoas vão dar quase a metade do que precisa mas Danilo 500 reais por mês se tu deu esse salto para trás, esse grupo não é o teu fica tranquilo a gente precisa de 20 pessoas doando 200 reais por mês que vai dar ao final de cinco meses 20 mil reais o que mais Alberto? a gente precisa de 60 pessoas doando 100 reais por mês, que vai dar 30 mil reais ao final dos cinco meses. E a gente precisa ainda de 50 pessoas doando 80 reais por mês, que vai dar 20 mil ao final dos cinco meses. É isso, Alberto? E aí o convite, faça parte, doe, vamos fazer isso aqui, vamos ser generosos, vamos ajudar, vamos se movimentar. Vamos viver tudo isso aqui que a gente está conversando. Ainda tem um grupo que o pastor Ivana fez, para quem quer doar qualquer valor, ainda tem esse aí também. Ah, não quero doar 500, quero doar 5 mil. Fica à vontade. Graças a Deus. Bota só 10 centavos no final para a gente saber. 5 mil e 10 centavos, para a gente saber que é para o para Transformando Amor em seis Então, se você for doar, é, coloque 10 centavos na sua oferta para a gente conseguir identificar lá na secretaria. Beleza? Participe de um desses grupos de WhatsApp. Vê qual que você se identifica. Você tem uma oportunidade bem na sua frente de praticar essa palavra que eu acabei de pregar aqui. Beleza? Eu tive a alegria queria convidar os meninos do, do louvor cadê o El? eu tive a alegria de escrever uma música no final da pandemia que chama Deus é bom comigo através de você e ela fala assim recebi sem merecer seu amor e isso não vai mudar sempre vou partilhar seu amor em mim transbordou. Dar a mão, ser irmão, sem saber, Deus é bom comigo através de você. E aí, na segunda parte, a gente fala assim: descobri sem querer. Seu amor, e isso não vai mudar Ele é real Eu posso ver Quando eu vejo você Você que está aí ó. Eu quero ver Deus em você Eu quero ver Deus sendo bom Através de você Para alguém Eu quero te convidar a dar um passo Eu quero te convidar A dar um passo Na tua fé Vamos cantar através de você então Bora, eu pegar aqui. Queria te convidar a ficar de pé para a gente encerrar esse culto. E, e que tem feito ainda não sabe exatamente o que fazer com essas sementes e eu quero orar por ti aqui, minha irmã e meu irmão para que Deus faça brotar, assim como essas sementes que estão nas tuas mãos que ele faça brotar generosidade, que ele saiba, ele que, te, que ele te dê oportunidades para semear por aí, por onde você for e o segundo tipo de pessoa é o que tem a vontade, tem a generosidade, mas não tem as sementes. E eu quero orar pela provisão de Deus na tua casa. Aleluia. Por isso eu levanto minha voz. Senhor, estamos aqui... Reunidos, não em nome de uma instituição, nem em nome de, de nós mesmos, mas estamos reunidos em teu nome. E é por isso que brota no nosso coração, pela fé, a certeza de que tu estás aqui porque tu estás em nós. Senhor, eu te peço, Pai, que faça brotar generosidade em nós. Faz de nós, Senhor, uma comunidade generosa. Uma comunidade que olha não para si, não para suas próprias causas, mas pela causa do outro. Que entende que o amor de Deus nos movimenta sempre em direção ao outro, que entende uma comunidade que entende que o relacionamento contigo não é um relacionamento abstrato, mas é uma relação com uma outra pessoa, com outras pessoas. É viver o entre vocês não será assim. É a gente saber reformatar nossa cabeça para viver. Numa loja em que, que o outro vem na frente da gente. E eu te peço, Pai, por esses dois tipos de pessoas que estão aqui, faz multiplicar as sementes, Senhor. Multiplica as sementes, a gente já sabe para quê: para transbordar em toda boa obra, para ser generosos por aí, para poder ser generoso, para transbordar, não é para o nosso luxo ou para o nosso conforto. Mas para que a gente possa alcançar outras pessoas, para que a gente viva como está escrito no Novo Testamento Amém. e também em Êxodo: Aleluia. quem colheu muito não sobrou, quem colheu pouco não faltou. Amém, Senhor. Senhor, faz brotar em nós a tua justiça, e eu te digo, entendendo que a tua justiça é a tua bondade, faz brotar em nós. Faz brotar em nós. Coloque em nós, nas nossas casas, essas sementes. Coloque no nosso coração a vontade de semear. E nos faz esquecer as recompensas. Em nome de Jesus, que esse amor que o Senhor tem colocado nos nossos corações, que o Senhor vai multiplicar aqui no nosso meio, que o Senhor possa fazer... Disso, uma marca dessa comunidade. Que isso estimule outras comunidades. Que isso seja exemplo e inspiração para crentes e para quem é de outra fé também. Que a gente seja uma bênção nessa cidade e nesse mundo. Até que o Senhor venha. Em nome de Jesus eu oro assim. Amém.
1: Isso não vai mudar
0: convidar a encerrar esse culto você saindo do seu lugar e dizendo para quem tá do seu lado aí, quem tá é, em volta que Deus é bom comigo através de você fala aí para ele então e a gente vai cantar aqui ó.
1: Deus é bom comigo
0: Deus abençoe vocês, uma boa semana e até semana que vem.